0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Theater und Film vereint Das Wirtshaus im Spessart Beim Vernehmen des Titels Das Wirtshaus im Spessart dürfte Filmkennern sehr schnell die Regiearbeit von Kurt Hoffmann aus dem Jahre 1958 einfallen, die zu den bekanntesten deutschen Komödien ihrer Zeit gehört. Vor allem Darstellerin Liselotte Pulver erlangte mit ihrer Rolle als Comtesse von und zu Sandau einen gewissen Bekanntheitsgrad und avancierte zum Publikumsliebling. Die Umsetzung basiert auf einer Novelle von Schriftsteller Wilhelm Hauf, der im Jahre 1828 diese Erzählung in seinem dritten Märchenalmer nach veröffentlichte. Erstaunlicherweise wurde die Geschichte jedoch sonst nur selten adaptiert. Es existieren lediglich noch eine eher unbekannte Leinwandumsetzung aus dem Jahre 1923 und der sowjetische Märchenfilm Märchen in der Nacht erzählt, in dem die Grundideen von Das Wirtshaus im Spessart und Das Kalte Herz kombiniert wurden. Nun, im Jahre 2019 wagt sich das moderne Dresdner Lustspielhaus Komödie daran, den Stoff für eine theatrale Umsetzung zu nutzen und inszeniert dies filmreif. Im Unterschied zur Ursprungsgeschichte wurden die Namen der Figuren in Teilen variiert. Der unveränderte Grundplot entspinnt sich aber auch hier um die Comtesse von und zu Sandau, die zusammen mit ihrer Zofe Jette von Bülow auf dem Weg nach Würzburg ist. Im Spessart erleidet die Kutsche der beiden jedoch einen Achsbruch, sodass sie, dem Rad zweier Gestalten folgend, im nahegelegenen Wirtshaus zur Rast einkehren. Schon bald muss die Comtesse jedoch feststellen, dass sie in einer Spelunke voller Gauner gelandet ist. Sie wird als Geisel genommen, was ihrem Vater zur Bezahlung von 20.000 Gulden nötigen soll. Der denkt jedoch gar nicht daran, sich erpressen zu lassen und seine Tochter ist clever genug, die missliche Lage zu ihren Gunsten zu wenden. Inhaltlich hält sich das Theaterstück doch recht nah an die Vorlage. Alle bekannten Szenen kommen vor, als Herzstück natürlich die Charade, die von Sandor ihren Peinigern spielt, indem sie kurzhand ihre Rolle mit der des Goldschmiedes Felix tauscht und als Mann verkleidet, sich selbst zu ihrem Vater aufmacht. Aber natürlich gibt es auch viele Freiheiten und Änderungen zum Originalstoff. Diese betreffen vor allem die Person der Zofe, die hier nicht nur einen anderen Namen trägt, sondern auch als tiefsechselnde Dienerin so einiges auf dem Kerbholz hat. Und ihr damit eine ungleich größere Bedeutung als im Film zukommt. Zudem ist es natürlich vor allem der Humor der Räuberpistole, der an das Genre des Boulevardtheaters angepasst wurde und sich weitgehend durch das gesamte Stück zieht. Jedoch kann man Entwarnung an all jene geben, die sich vielleicht Sorgen machen, dass die Aufführung ins Lächerliche oder Alberne gezogen wird. Denn auch wenn es schon den ein oder anderen klamaugigen Spaß gibt und nicht jeder Lacher sitzt, so hat sich Regisseur und Komödienintendant Christian Kühn doch alle Mühe gegeben, den Witz größtenteils auf einem passenden und wirklich komischen Niveau zu halten. So werden Fans des Hauses glücklich gemacht, aber auch anspruchsvollere Zeitgenossen nicht unbedingt verschreckt. Wirklich Großes leistet sich dabei die Komödie in Sachen Kulisse. Da sich eine Geschichte wie diese kaum auf eine kleine Theaterbühne quetschen lässt, wurde für die Umsetzung ein echtes Schloss als Kulisse gesucht und gefunden. Das Schloss Übelgau, das im gleichnamigen Dresdner Stadtteil gelegen ist und in den letzten Jahren eher in einen Donröschen-Schlaf gefallen war, erwacht zu neuem Leben und wird komplett für das Treiben genutzt. Es hat viele Wochen der Vorbereitung gebraucht, um es als Spessart, als Wirtshaus und als Behausung des Alten von Sandow präsentieren zu können. Ein paar kleinere Schönheitsfehler, wie die Beschmierungen des Schlosses durch Graffitis, die man leider nicht rechtzeitig und problemlos entfernen konnte, sind zwar vorhanden, stören aber eigentlich kaum, da ansonsten alles stimmt und atmosphärisch passt. Apropos Atmosphäre. Um diese noch zu steigern, griff man auf ein für die Bühne doch recht ungewöhnliches Mittel zurück, Score-Musik. Während es sonst im Theater eher nur bei Szenenübergängen zu einer Musikuntermalung kommt, sieht man vielleicht einmal von Songs bei Musicals ab, spielt beim Wirtshaus bei nicht wenigen Szenen eine solche eine gewichtige Rolle, um Spannung und die Atmosphäre des entsprechenden Moments zu erhöhen. Bedient hat man sich dabei bei den Filmen von Quentin Tarantino, was hier prima funktioniert. Sowohl die Oscar-prämierte Musik von Ennio Morricone von The Hateful Eight darf hier nicht fehlen, Zudem wurde sich auch ordentlich an den bereits vorhandenen Scores bedient, die sich bereits Tarantino für seine Filme zu eigen machte. Wie zum Beispiel am berühmten Il Tramonto, ebenfalls von Ennio Morricone, aus »Zwei glorreiche Halunken«. Sprich, wer die Streifen des Machers an all die bekannten Genreklassiker ordentlich in Erinnerung hat, der wird seine helle Freude haben. Und dass das komödiantische Wirtshaus Theaterstück nicht nur zufällig, sondern wirklich als Komödienstück mit Western und Country Flair konzipiert ist, das merkt man auch an vielen anderen Details. So sind die Kostüme allesamt stark an Klassikern des Genres angelehnt und die Banditen wirken so wunderbar dreckig, wie man sie in nicht wenigen Werken dieser Art hat kennengelernt. Zudem wird auch noch gesungen, Anders als im Film gibt es jedoch nicht seichtes getrelle auf die Ohren, sondern Country- und Folksongs à la Johnny Cash mit The Ring of Fire und Walk the Line oder Tammy Wynette mit Stand by Your Man, die von den Darstellern teils herausragend neu interpretiert werden. Bei den Schauspielern handelt es sich dann auch um einige Gesichter, die vor allem in Dresden und Umgebung sehr bekannt sind. Vorneweg Rainer König, den man bisher vor allem als Pantomime und als Hexe Baba Yaga kannte. Er verkörpert den Besitzer des Wirtshauses sowie den geizigen Herrn Grafen. Dann Philipp Richter als Räuberhauptmann, Laura Dittmann als Comtesse und die YouTuberin Aileen Bachmann, die mit über 250.000 Abonnenten wohl auch so einige kennen dürften. Mit Comedy Clips hat sie sich beim Videoportal bekannt gemacht und nun darf sie als Zofa auch in Sachen Schauspiel und Gesang überzeugen, was ihr wirklich gelingt. Kurzum, die Darsteller wird man nach Sichtung allesamt schnell ins Herz geschlossen haben. Unterm Strich ist das Komödienstück, »Das Hürz aus dem Spessart« somit eine wirklich gelungene Adaption des bekannten Stoffs, das sich hier und da auch gerne an der filmischen Vorlage bedient, insgesamt jedoch ein sehr eigenständiges Werk geworden ist, da es nicht nur als reiner Gaunerstreich funktioniert, sondern auch als lustiger Western mit toller Musik und guten Darstellern. Wer die Chance auf einen Besuch hat, der sollte diese auf jeden Fall wahrnehmen, egal ob man nun mehr Film- oder Theaterfreund ist. Beide Seiten werden gleichermaßen gut bedient.